2: Koklarım ne var ne yoksa
0: Uzun sivri burnumla Koklarım ne var ne yoksa Koklarım ne var ne yoksa Merhaba, 95.0 Açır Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün program ortaklarım Handet İnci
1: Merhaba.
0: Tuba Zerah Salam. Merhaba. İle birlikte... Daha fazla kum kurdu. kitabını okuyacağız. Evet. Ee, o zaman hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Sifte kaybolmak. Biraz, biraz soğuk ve biraz nemli bir havadık. Küçük bir gezintiye çıkmaya karar verdi. Babası yolluk olarak meyve suyu ile peynirli sandviç hazırladı. Zakarina bunları alıp kırmızı sırt çantasına koydu. Çok uzaklara gitme dedi babası. Tamam acıkıncaya kadar gideceğim dedi Zakarina. Önce evin etrafında bir tur attı ama yetmedi. Henüz canı sandviç ve istemiyordu. istemiyordu. Kumsala indi. Deniz gri ve sakindi. Kum kurdu kumsal oturuyordu. Gözlerini kapamış mırıldanıyordu. Her zamankinden daha çok sarı, daha çok parlaktı. Ben gezintiye çıkıyorum dedi zakarina Sen de gelmek ister misin? Kum kurdu masmavi gözlerini açtı. Teşekkürler. Yani, yani hayır teşekkürler dedi. Önemli bir şiir yazmak üzereyim. Zakarina onu çok iyi anladı. Tam ortasına gelmişken şiiri yarım bırakamazdı. Yolculuğunu yalnız başına sürdürdü. Çok geçmeden... Üzeri çukur dolu bir düz kayalığa geldi. Çukurda su birikmişti. Zakirna sırt çantasını çıkardı. Yüzüstü yatarak bir su birikintisine bastı. İçinde üç küçük karides yüzüyordu. Zakirna bunların anne karides ve baba karides ve çocuk karides olduklarını hemen anladı. Avuzda çok mutlu görünüyorlardı. Ama ne yazık ki evleri yoktu. Zakarina hemen minik, minicik taşlar, taşlarla bir karadeş
1: evi yapmaya girişti. Su ikincisinin içine taş ev yapmak çok eğlenceliydi. Zakarina'nın yemek yemeye vakti yoktu. Hatta başını kaldırıp etrafına bakmaya bile. Bu nedenle sisin geldiğini fark etmedi. Denizden karaya kayarak yoğun beyaz bir sis gelmişti. Zakarina fark ettiğinde sis her tarafı kuşatmıştı artık. Çok yoğun bir sisti. Zakarina ancak en yakındaki taşları, onları da belli belirsiz görüyordu. Deniz ve gökyüzü kaybolmuştu. Sanki beyaz bir bulutun, sanki bir un torbasının içindeydi. Tanıdığı bütün sesler yok olmuştu. Ses onları yiyip yutmuş muydu? Huu, ben eve dönüyorum dedi Zakarina kendi kendine. Kendi ses de biraz tuhaflaşmıştı. Kalktı, sırt çantasını sırtına aldı ve yürümeye başladı. Önce hızlı ve kararlıydı. Sonra yavaşladı. En sonunda durdu. Nerede olduğunu çıkaramıyordu. de her şey değişmişti. Ev. Ev hangi tarafta? O tarafta mı yoksa bu tarafta mı? Zakarine birdenbire korkuya kapıldı. Koşmaya başladı. Bacakları titriyor. Kalbi küt küt atıyordu. Ayakları dolaştı. Kaydı. Gittikçe yoğunlaşan bir sesin içinde bir oraya bir buraya koşup durdu. Tökezledi. Ellerini uzatıp tanıdık bir şeyler bulmaya çalıştı. En sonunda bir şeye takıldı ve düştü. Sıcak ve yumuşak ve ışıltılı ve büyük bir şey takıldı. Kum kurdu. ''Niçin böyle koşuyorsun?'' dedi kum kurdu. ''Bir yere mi yetişeceksin?'' ''Kayboldum'' diye bağırdı Zakarina. ''Eve gitmek istiyorum.'' Elbette istersin. Kim istemez ki?'' dedi kum kurdu. Zakarina hıçkırdı ama artık korkusu geçmişti. Karşılaşmamız iyi oldu dedi Kumkurdu. Nihayet bitirdim. Neyi bitirdin? Şiiri dedi Kumkurdu. Yeni bir şiir. İsmi Yolunu Kaybetmişlerin Şiiri. Ciddi bir ifade takındı, boğazını temizledi ve en güzel sesiyle şiirini okudu. <gülüyor> Yolunu kaybederse bir gün birisi trellalala telaşa kapılmayıp beklemeli en iyisi. Zakarina devamını bekledi. Ama hepsi buydu. Kumkurdu utangaç bir şekilde kuyruğunu salladı. Zakarina'nın yorum yapmasını bekliyordu. Çok kısa, dedi Zakarina. Evet öyle, dedi Kumkurdu. Kısa ama akıl dolu. Çünkü yolunu kaybeden biri böyle yapmalı. Telaşa kapılmayıp beklemeli. Ama ne kadar beklemeli, dedi Zakarina. Bulana kadar,
3: dedi Kumkurdu. Çünkü kaybolan biri varsa onu arayan biri de vardır. Evet, örneğin sen, dedi Zakarina. Beni aradın, aradın değil mi? Yok, aramadım, dedi Kumkurdu. Ben burada uzanmıyordum. Sen üzerime geldin. Tamam ama evi bulmama yardım edersin değil mi, dedi Zakarina. Ben mi? Evi bulacağım, bu sisle dedi kum kurdu. Ben hiçbir yeri bulamam. Peki ne yapacağız o zaman, dedi Zakarina. Kum kurdu, gerindi, kendine rahat bir yer açıp, Kumları uzandı. Şiirde beni ne yapacağız dedi. Sakince bekleyeceğiz. La la la la Bulunmanın ne kadar güzel olacağını düşündü. Dakarina kırmızı sırt çantasını bir taşın üzerine koydu. İçinden yiyecek ve içeceğini çıkardı. Sandviçini yedi, meyve suyu içti. Yorulmuştu. Kum bulduğunda yanına kumurda uyudu. Uyandığında kum bulunda sis de yoktu. Güneş parlıyordu ve yanında babası oturuyordu. Eve gelmeyince endişelendim, dedi. Seni aramaya çıktım. kırmızı çantını görüp buraya geldim. Yolu kaybettim, dedi Zakarina. Korktun mu, dedi babası. Evet, ama ilk başta, dedi Zakarina. Sonra sakinleştim. İyi yapmışsın, dedi babası. Zakarina babasının sevdi. Beni bulduğun için teşekkür ederim, dedi. Kum kurdu. Yakınlardaki bir taşın arkasında oturmuştu. Güneşe göz kırptı. Teşekkürler diye bu sordadı. Bu parlak buluşun için teşekkürler. Sonra gözlerini kapadı. Yeni bir şiir ilhamı geliyordu. Açıkça hissetmişti bunu. Şaşkınlık ve kaybolma. Hmm, tomurcuk ve çocukla ilgili bir şeydi. Ya belki ortasında bir de la olurdu. Çok ilginç diye düşündüm. Nasıl bir şiir olacak acaba? La la la la. Evet. <gülüyor> Küç <küçük> bayılıyorum. <gülüyor> Çok eğlenceli. Evet. Ee, Kitabımızda geçmeden önce, özellikle konuşmadan önce hanım e, geçen hafta başladığımız Kumkurdu kitabının ikinci kısmı Daha Fazla Kumkurdu yazarımız Asa İliniz. Eee Baskımız bizim, bizim elimizdeki baskı, 3. baskı 2017'de pek osuz yayınlarından çıkmış. Resimleyen de Kristina Digma. Evet. Asali 1958 yılında İsveç'in kuzeyinde küçük bir köyde doğdu. Çocukluğu dünyanın merkezi saydığı mutfakta masallar, öyküler ve şarkılar dinleyerek geçti. Gazetecilik, senaristlik, açılık, öğretmenlik, huzur evinde bakıcılık, Çocuk piyeseri yazarlığı, ilüstratörlük yaptı ve radyo programları hazırladı. Çocukların bakış açısından büyüklerin ahmaklığını ve doğanın sırlarını felsefi bir derinlikle, şiirsel ama anlaşılır bir dille anlattığı kum kurdu kitapları ile ün kazandı ve 2003 yılında Nils Holgers'ın ödülüne layık görürdü. Lent kitaplarında atomların dünyasından ölüme hiçbir şeyin çocuklara anlatılamaz olmadığının altını çiziyor. Christina Dikman 1959'da Göteborg'da doğdu. Stolcom'daki sanat okullarında ve Kopenhank'ta Kuraliyet Sanatlar Ekonomisi'nde öğrenim gördü. 2001 yılında çocuk kitapları resmini başladı. Serimizin ikinci kı kısmı daha fazla dondurdu. Nasıldı bu kitap?
0: Ben e, bu kitabı e, bütün dinleyicilerimize, dinleyicilerimize öneririm. Çünkü e, ben bazı yayınlarda söylüyorum. Kitap okumaktan nefret ederim. <gülüyor> Bunu e, bizi dünya yayıncılarımız, ya, dinleyicilerimiz biliyordur. Ben bu kitabı, bakın ben söylüyorum. <gülüyor> Memosala. Bu kitabı sadece bir günde okudum. Çizgi roman değildi. Normal kitaptı ve kitabı beğendim. Beğendim diyorum. Memo sağlam kitabı beğendi.
3: <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeyim. Şu <gülüyor> süper bir şeyde tanıtımdı gerçekten. Ama kendini haksızlık etme. Yani bu kadar da kitap okumayı sevmiyorum diyorsun ama okuduğun kitap tarzı ve türü farklı. Yani ona... Evet. Değil mi? Söyle yani de. kitap okumayı... Çünkü benden kitap siparişi yaptığın zamanlar da oluyor. Kendine o kadar... Haksızlık yapma. Bir de kitap okumayı sevmeyen böyle bir kitap vardı. Biliyor musun sen o kitabı? Evet,
1: evet, evet, hatırladım.
3: Böyle <gülüyor> bir kitap
1: var. Ya, arada nasıl arada nasıl bir tersinleme değil mi Memo Can? Yani e, yayına seçerken bile kitap arayışı yapıp okuyoruz. <gülüyor> kitap okumayı sevmiyorum diyorsun <gülüyor> kabul etmiyorum bir varmış hiç yokmuş programını gidiyoruz <gülüyor>
3: <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim En azından ne güzel şey doğru söylüyor yani memo keyif almıyor çoğu zaman ve o yüzden böyle bir programı onunla yapıyor olmak çok çok önemli doğru söylüyor yani. düşünün ki diyor ben bile yani ben bile kitap okumayı sevmeyen çocuk bile bu kitabı sevdiyse o kadar. İşte kitap okumayı sevmeyen çocuğun sevdiği kitapları buluyoruz ki <gülüyor> okumayı sevmeyen bütün çocuklar okuyabilsinler diye. Peki Memo, kitabı neden sevdin ya? Onu bize bir anlatmak ister misin? Nasıl, nasıl yani? Biraz da kitaptan bahset. Neler anlatıyor kitap?
0: Kitapta e, her bölüm
3: e, Sakarina'nın başka bir hikayesi anlatıyor. Evet. Hmm. Peki başka bu, bu hikayeler e, nasıl hikayeler? Yani neye ulaşıyoruz sonuçta? Bize bir şey anlatıyor Sondan mu? Sonunda
0: ders veriyor. Bize her zaman ders veriyor. Mesela bir bölüm, bölümde gerçekleri söylememiz gerektiğini söylüyor. ikinci bölümde kötülük yapmamamızı söylüyor. Öyle şeyler var.
3: Peki bunları söylerken bu kitapta hani... Tıkıcı bir şekilde söylemiyor anladığı kadarıyla kitabı sevdiğine göre. Çünkü sürekli birinin akıl vermesi ya da böyle sürekli öğüt veren kitaplar nasıl karşılıyorsun? Buradaki hikaye seni çekmiş o zaman. Yani bunu biraz aç, açmanı rica ediyorum senden. Hani akıl veriyor diyorsun ya öğüt veriyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya da öğüt vermesi hani, sakın yalan söylemeyin hep gerçekleri söyleyin dermişçesini söylemiyor tabii ki bu hikayede değil mi? Ne seni çekti? Bize bunu bir anlattın evet. mısın lütfen?
0: Yani kitapta o kadar ayrıntı var ki
3: anlatamıyorum. Ee, ayrıntılar var. Peki bu cevabı bu... yok.
1: Peki bu ayrıntılar... Peki de... neden bu bölüm? Aynı anda konuştuk. <gülüyor> Pardon. Ya yani, cevabı olabilir ama ben
3: çözemedim. Şeyi merak ediyorum. Bir dakika hani mesela peki o zaman çok fazla şey var değil ya. Betimlemeleri, anlatımı gözün önüne hayal ediyor olsun her şeyiyle, hikayeleri. Yani anlatım tarzını mı beğendim? Nesini sevdim? Evet. Detaylı Aslında oluşumu.
0: Ben tabii neden
3: beğendiğimi de anlamadım yani.
0: Son kısımlarda beğendim. O son kısımlarda da müzik dinleyerek beğendim. Ben şu demek ki şöyle bir şey çıkardım. Seslik müzik dinleyerek kitap okuduğum zaman ben kitapları beğeniyorum.
3: Hmm. Daha içine giriyorsunuz o zaman. Peki. Hande bir soru sordu sana. Bir de onu cevapla bakalım.
1: Hem. Duyamadım da tekrar söyleyebilir misin? Tabii ki hocam ee, Bir sürü bölüm var ya. Siz kaybolmak bölümünün senin için ee, ne farkı vardı. Yani neden bunu seçtin? Bu bölüm evet. neden ee, daha ayrıcalıklı geldi senin için, okumamız için? Çünkü
0: şu şekilde dolayı diyelim ki başınıza bir olay geldi. Hı -hı. Yani illa son yani bir işi bitirebilmek daha doğrusu başınıza bir olay geldi. Ondan çıkmak için durmamanız gerekiyor. Hep durmadan
1: uğraşmanız gerekiyor. Mücadeleye hmm. devam diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolmak, kaybolduysak da yolumuzu bulacağız diyorsun. Hmm. Bu
3: bu hikaye sana bunu mu anlattı? bulup mu çağrıştırdı Memo? Yani evet. Evet. Çok çok güzel. Başka bir yerden bakmış Memo olaya mesela. Bu da çok güzel, değil mi? Hikayede. Evet. Yani okuduğumuz kısmı bence başka yerden, yani başka yerden dediğim başka bir alandan da değerlendirmiş
1: olur. Peki Hande, seni sevdiğin bölüm? Benim en sevdiğim bölüm e, bu ikinci ciltte düşünme antrenmanı oldu. <gülüyor> Çok sevdim bu bölümü. Yani bu bölümde Zakarina e, yüzme dersleri öğreniyor, yüzmeyi öğreniyor babasından. Ve aslında balıklarla kendini kıyaslıyor. Bu haksızlık diyor. Ya haksızlık. E, balıklar e, yüzebiliyorlar. Bir de hem de alıştırma yapmadan pat küt yüzüyorlar. Ben <gülüyor> bunca şey ödüyorum babamdan. Ona rağmen hala yüzemiyorum diyor. İşte şey diyor mesela. Martalara bak diyor. Bunu kum kurduna söylüyor. Onlar da uçabiliyorlar. Ben de uçmak isterdim. Hatta diyor kangurular, tavşanlar gibi zıplamak isterdim. Tabii ki kum kurdu diyor ki evet ama her canlının kendine has e, böyle güzel özellikleri vardır. İnsanların peki diye düşündürüyor işte. Aslında kum kurdu. Zakarina bulamıyor. Nasıl yani diyor. Nedir insanın da kendine özelliği? En, en güzel özelliği nedir diye soruyor. İşte düşünmek ve soru sormak. Aslında düşünme konusu benim hep böyle uzun zamandır düşündüğüm bir şey. Özellikle eğitim sistemimizde de öyle değil mi Tuğba bilmiyorum ne kadar e, katılacaksın. Şöyle ki biz eğitimci olarak aslında eğitim sisteminden bahsediyorum. Hep böyle bir ezberci yaklaşımla e, her şeyi sürdürüyoruz. Yani bir aktarıcı gibiyiz olup biteni çünkü öğrencileri sınava hazırlıyoruz. Böyle bir sınav var. Evet ve her şey müfredat hı hızlı bir şekilde işte tahtalara yazılıyor bizler tarafından. Sonra öğrenciler defterlerine geçiriyorlar. Kitapları okuyorlar. Evet ama sildik tahtayı tekrar çözdük. Soruları yazdık, çözdük, tekrar sildik. Bir koşturuyoruz. Hangi anda düşünmeyi acaba öğretiyoruz öğrencilere? Evet güzel sanatlarla çocuklar biraz daha böyle uygulayıcısı, o işin başrolü oldukları için üreten, yaratan, biraz daha kendi potansiyelleriyle karşı karşıyalar belki. Ama genel anlamda düşünme dediğimiz o kavramın, bir üstüne gerçekten düşünebilmeyi, biz böyle üniversite ortamında bizde birazcık kalıyoruz ama e, o da ne kadar geç oluyor biraz bunu fark ediyoruz. Şey, bu, şundan bahsetmiyorum, kitap okumak, evet... Ee, kitap okuyoruz, böyle alışkanlıklarımız var elbette, orta öğretimden itibaren. Ne güzel, edebiyat öğretmenlerimiz hep okutuyor, konuşmuştuk, listeler veriliyor. Ama okuyoruz, kapağını kapatıyoruz ve bir kenara kaldırıyoruz. Yani ona dair acaba ne düşünüyoruz? Düşünmeyi öğretme denen bir ee, felsefe var. P4C.
3: Evet, kitaplar da var bununla ilgili zaten. <gülüyor> evet.
1: Evet, bu P4C işte bizler şimdi eğitimci olarak bu yıl da söylüyoruz ama bunu 1960'ta Amerikalı bir profesör Hı -hı. E, bu sistemi açığa çıkartıyor, felsefe Hı -hı. profesörü, Hı -hı. Matthew Liebman. Yani Hı -hı. çocuklar için felsefe pedagojisini başlatıyor. Bizde de çok önemli ki 2018 yılında felsefe öğretmeni ve P4C eğitim uzmanı olan Nihan Pekerantepe, Serap Suvaroğlu ve Berna Pekerli P4C Türkiye'yi kuruyorlar. Ne yapıyorlar burada? Yani aslında çocuklar için felsefe dedikleri Philosophy for Children Sokratik yöntemle sorular yoluyla çocuklara düşünmeyi öğretiyorlar. Çok kıymetli bir eğitim bu. p4c.com.tr'den bakabilirsiniz bu eğitimlere. Yetişkinler için p4c drama eğitimleri var. Çok faydalı. Bilmiyorum daha önce böyle bir eğitime katıldın mı tuba sen? Konuşmadık seninle hiç bu konuyu. Hayır katılmadım ama çok tatlı bir
3: ekibin bununla ilgili bir çalışması zaten var. Ama bunu şimdi söylemeyeceğim. Çünkü onları yüksek ihtimalle konuk olarak alacağız var. Ee, <gülüyor> bir tiyatro ekibi bu arada. Bunu yapan. Çok ee, güzel. Evet evet. Onlarla ilgili ilerleyen zamanlarda onları konuk olarak burada Hı -hı. umarım ağırlayacağız. Benim de sevdiğim bölüm çıkçası bu kitapta beyaz sayfalı kitaptı. <gülüyor> ya çok güzel bir bölüm. Ee, anılar. anılar. <gülüyor> evet anılar. Yani ben hatırladığım sürece varlar. Çok güzel hikayelerle anlatıyor aslında neyin ne olduğunu. O yüzden bu kitap gayet kıymetli. Ee, diğer yayında da söylediğim gibi bu yayında da söyleyeceğim. Ne olur ve ne olur. Bütün sevgili büyükler, bütün yetişkinler, bütün çocuklar bu kitabı lütfen edin. Hatta çevrenizde ya ben hediye almak istiyorum diyenler. Lütfen bu kitabı hediye edin. İnanın önce kendinize. Sonra çevrenizdekilere zaten hediye etmeye başlayacaksınız. Bakın okumayı sevmediğini iddia eden bir çocuk bile bu kitabı sevdiğini söylüyor. İkinci kitabın arkasıyla süremiz de yavaş yavaş bitiyor. İkinci kitabın arkasındaki yazan bir tanıtım yazısını okumak istiyorum. Annem ve babam bugün kitap okuyorlar dedi Zekeri'ne. Oturuyor da oturuyor, okuyor da okuyorlar. Kum kurdu başını kaldırdı, kulaklarını dikti. Öyle dedi, kitap okuyorlar. Evet, dedi seferine. Kum çok ilgilenmişti. Evde kitaplar olduğunu öğrenmek istedi. Kalın mı yoksa ince ilgiler? Ne renktiler? Nasıl koktuklarını da merak etmişti. Nasıl ses çıkartıyorlardı. Örneğin üzerlerine vurulduğunda ya da yaprakları karıştırırken. Burada bu kitabı son okumak istedim. Çünkü burada kitabı değerlendirirken, e, kitap alırken hiç sayfalarını kopuyor musunuz siz me memo? Evet. Sayfayı kokluyorsun. Hande?
1: <gülüyor> Koklamaz olur muyum?
3: <gülüyor> yani. Ya, benim koku. en sevdiğim
0: koku şu güzel <gülüyor> kitaplarda. Yine alınan defter kitap ne
3: varsa onları koklamak istiyorum. Ya çok güzel kokuyorlar değil mi? Böyle sayfaları bir de burnuyla yaklaşıyor. Böyle evet. pırılıp yapınca <gülüyor> çok güzel kokuyor. <gülüyor> Kapakları kalın mı ince mi? İşte kalın kapak mı değil mi, ince kitap mı kalın kitap mı? Memo mesela hemen buna bakıyor, değil mi? Kalın mı ince mi kaç sayfa? <gülüyor> Yazıları iri mi değil mi? Ya işte böyle e, içinden yazdığı şeylerin kendimizde de bulduğumuz minik minik parçalar var. O yüzden keyifli, biz çok çok eğlenceli. <gülüyor> Memo'nun dediği gibi. Evet, e, bugün program çok hızlı geçti bana. Siz de öyle misiniz? Öyle mi Bilmiyorum ama.
1: Her zaman, her zamanki gibi. Benim evet. için her zamanki gibi.
3: Memo? Ee, benim için normal hızının arası. Peki <gülüyor> <gülüyor> o zaman. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere diyeceğiz. Haftaya hangi kitabı okuyoruz Memo? Haftaya daha da fazla kumkurdu Evet. Daha da fazla konkurdu.
1: Çok daha fazla kum kurdu. Çok
3: çok çok çok <gülüyor> keşke, daha fazla. Keşke kum... bunun hep serinliği olsa. Peki o zaman <gülüyor> haftaya görüşmek üzere la la la.
0: Hoşça kalın. Görüşmek <gülüyor> üzere.